0: Heute beginnen wir mit einer kleinen Geschichte. Als ich in der neunten Klasse war, da waren wir als Klassengemeinschaft für alle Lehrerinnen und Lehrer, die wir hatten, eine echte Pest. Wir waren 20 Jungs, vier Mädchen im Alter zwischen 14 und 15. Der Klassenraum war gefüllt mit dem Geruch von Schweiß und Axe Alaska, Haargel und dämlichen Ideen, die immer das Ziel hatten, auf möglichst lässige Weise den Unterricht zu stören. In der Zeit hatten wir einen Referendar in Mathe. Ich glaube, er war jetzt kein besonderes Ziel von uns. Wir haben bei ihm genauso laut Witze erzählt, Stuhlpyramiden gebaut, Stifte zum Fenster rausgeworfen oder uns schlicht geschlagen, wie bei anderen Lehrern auch. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen witziger war, weil er sich davon sehr beeindrucken ließ. Es kam aber dann die Stunde, wo er sagte, wir müssen über was reden. Nächste Woche habe ich Lehrprobe. Hier mit euch. Und Ihr wisst genau wie ich, dass für mich davon abhängt, ob ich Lehrer werden kann oder nicht. Wenn ihr an dem Tag darauf verzichten könntet, euch gegenseitig die Stühle wegzuziehen, das wäre toll. Das war eine gute Rede. Wir haben uns alle davon leidlich beeindrucken lassen. Doch als die Stunde kam und sich fremde Leute in Schlips und Kragen im Klassenzimmer einfanden, um alles und vor allem ihn zu beobachten, da haben wir es nochmal richtig gespürt. Da hatten wir ihn. Ob er... Stehen würde oder durchfallen, das lag in dem Moment in unserer Hand. Und ich muss gestehen, dass mich das durchaus ein bisschen berauscht hat, weil ich die Konsequenzen sehen konnte. Der Ruhm, der dir in der Schülerschaft zuteil wird, wenn du einen Krawall während einer Lehrprobe anzettelst und deswegen jemand durchfällt, das bleibt bis in die Ewigkeit. Ich habe mich aber am Riemen gerissen, der Rest der Klasse auch. Es wurde eine entspannte Stunde mit viel Gruppenarbeit und Poster malen. Nirgends werden mehr Poster gemalt als in Lehrproben. Aber der Moment, dass er zu uns quasi gesagt hat, ich hänge jetzt von eurer Gnade ab, der blieb mir im Gedächtnis. Und damit herzlich willkommen zum ganz formalen Wahnsinn, dem Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. In dieser Folge geht es darum, wer wann wen in der Hand hat, nämlich um Macht und wo in Organisationen die Quellen der Macht liegen. Mein Name ist Andreas Hermwille und auch wenn diese ausufernde Erzählerei vermuten lässt, dass ich alleine hier bin, das ist nicht der Fall. Stefan Kühl ist natürlich auch hier, ich mache aber erst jetzt sein Mikrofon auf. Hallo Herr Kühl. Ja, hallo Herr Hermwille. Schule ist ja schon ein spezieller Kontext, wo die Machtverhältnisse vielleicht nicht immer übertragbar sind auf andere Organisationen. War das jetzt überhaupt eine, eine Machtsituation aus Ihrer Perspektive?
1: Jedenfalls eine Situation, die, glaube ich, keine Besonderheit Ihrer Schule gewesen ist. Wir kennen dieses Phänomen der Lehrprobe auch in der Soziologie ähm, vergleichsweise gut. Ich glaube, es läuft immer so ähnlich ab. Die Schüler spüren die Verlockung, das hochgehen zu lassen und machen es nachher am Ende nicht. Sie sind eigentlich vorbildliche Schülerinnen und Schüler in so einer Situation. Und die interessante Frage ist ja, was findet in dem Moment statt? Und ich würde sagen, sie spürten vielleicht die Macht, die sie haben. Das ist richtig. Aber letztlich ist es sowas wie ein Vertrauensangebot, was zwischen Lehrern und Schülern abläuft. Der Lehrer zeigt eine Verletzbarkeit und sagt, ich bin jetzt an der Stelle auf euch angewiesen und kommt mir doch an der Stelle bitte entgegen. Er droht nicht, sondern er bittet eigentlich um Solidarität und Unterstützung. Und wenn sie denn in dem Moment äh, darauf reagieren dann kann sich sowas wie eine Vertrauensbeziehung aufbauen. Manchmal wird das dann direkt entlohnt. Der Lehrer kommt das nächste Mal mit äh, irgendwelchen Süßigkeiten, verteilt die, um sich dafür zu bedanken, wie ordentlich man sich benommen hat. Manchmal ist es auch die Basis für einen etwas weitergehenden Vertrauensprozess, weil man was gemeinsam durchlitten hat oder als Schüler jemand, der eigentlich in einer stärkeren Position ist, geholfen hat. Deswegen würde ich sagen, es ist eigentlich eher eine Vertrauensbeziehung, die sich ausgebildet hat, wo die Machtverhältnisse im Hintergrund sich an einem Punkt jetzt mal gedreht hatten.
0: Das ist schon mal spannend. Also aus
1: Ausüben oder Nicht-Ausüben von Macht, kann, kann Vertrauen wachsen? Ja, also jedenfalls ist das ganz häufig die Entscheidung, vor der man steht. Mache ich jetzt eine Aktion, sage ich was, was eher als Macht wahrgenommen wird, was automatisch dazu führt, dass Vertrauen reduziert wird? Also Macht und Vertrauen läuft ganz selten zusammen. Oder ist es eben umgekehrt, dass ich ein Vertrauensangebot mache, damit mich auch in gewisser Art und Weise verletzlich mache, das ist halt letztlich auch die Aufforderung an den anderen zu sagen, hör zu, wir machen das nicht über Machtbeziehungen, sondern wir gucken mal, wie weit wir mit Vertrauensbeziehungen eigentlich kommen.
0: Wo finden wir das, wenn wir jetzt mal vom, vom Schulkontext weggehen? Wir gucken auf ganz normale andere Organisationen, wo passiert dieser... Auch ähnliche Formen von, ich gehe jetzt lieber auf die Vertrauensbasis als auf die Machtbasis. Wo finden wir das? Ich würde sagen immer. Eigentlich
1: in, in ganz, ganz vielen Kooperationsbeziehungen, in Unternehmen, in Verwaltungen, in Krankenhäusern kann man beobachten, wie man testet. Also muss ich als Vorgesetzter eher mit Drohung arbeiten oder kann ich versuchen, bestimmte Vertrauensangebote zu machen? Gerade auch in, in Beziehungen zwischen Kollegen ist es ganz häufig zu sehen. Muss ich Macht einsetzen, um Kollegen zu was zu kriegen? Oder gibt es sowas wie Vertrauensbasis, die sich aufbaut? Und der Fehler, der denn häufig in der Managementliteratur gemacht wird, ist, dass gesagt wird, Vertrauen ist der Mechanismus, den wir brauchen, und Macht ist, fui, ist schädlich. Würde ich sagen, das ist soziologisch völlig naiv, sondern beide Mechanismen haben ihre Vor- und Nachteile. Vertrauen hat zum Beispiel den Nachteil, dass es ganz, ganz schnell kaputt gehen kann. Man geht ja in, in Risiken in Vertrauensbeziehungen. Und wenn dann jemand in der Wahrnehmung des anderen einen Fehler macht, dann zerbricht diese Vertrauensbeziehung. Das hat teilweise verheerende Auswirkungen in Organisationen, kann man erkennen, wenn sich Kollegen, Kolleginnen nicht mehr so gut verstehen, weil sie sich einmal sehr gut verstanden haben. Das ist für eine Organisation ein richtiges Problem. Das heißt, Vertrauen hat auch Schwächen, sowohl in der kollegialen Beziehung als auch für die Organisation insgesamt. Und bei Macht ist es genauso. Macht hat bestimmte Stärken, ist deutlich stabiler zum Beispiel, was Kontinuität angeht, der, der Kooperationsbeziehung, aber hat natürlich auch Nachteile, klar.
0: Wir können nochmal den Schritt zurück machen und wir haben jetzt Macht und Vertrauen. Ich würde gerne nochmal auf den, auf den Begriff Macht eigentlich drauf gucken, weil das ist ja wieder was, wo es gibt ein Alltagsverständnis, es gibt wahrscheinlich auch ein Forschungsverständnis. Ähm, ich habe mal die Definition von Max Weber dazu mitgebracht, die glaube ich so quasi der Klassiker ist. Demnach äh, Macht jede Chance bedeutet, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen durchzusetzen und zwar auch gegen Widerstände und da ist es noch egal, woraus die Chance besteht.
1: Ja, da hat Max Weber mal recht gehabt. Also mal? Das, <lacht> Nein, also in vielen Punkten zum Beispiel, was jetzt Bürokratien angeht, würde man sicherlich Aspekte von Weber inzwischen relativieren. Die Machtdefinition finde ich nach wie vor sehr brauchbar. Ja. Also es macht ja nur dann Sinn, von Macht zu sprechen, wenn man versucht, etwas durchzusetzen, was der andere nicht, nicht möchte. Wenn die andere Person sagt, ich finde das eine super tolle Idee... Das wollte ich sowieso gerade vorschlagen, dann wird nicht Macht eingesetzt, sondern dann hat man eine Interessensgleichheit, die dazu führt, dass man eine Sache zusammen macht. Es verlangt quasi andere Interessenslagen, auch entgegengesetzte Interessenslagen, dass man überhaupt von Macht sprechen kann. Also von daher ist das eine gute Definition, mit der man sehr viel anfangen kann.
0: Wenn wir die jetzt auf Organisationen anwenden, dann gibt's ja, es gibt es ja erstmal die, die klassischen Orte, wo wir, wo wir Macht vermuten. Nämlich da, wo, wo sie sozusagen offiziell verliehen wird durch eine höhere Position in der Hierarchie. Was für Sorten von Macht erwachsen dann daraus, wenn, wenn man jetzt Vorgesetzter ist oder Teil der Chefetage
1: ja, also es gibt, es gibt auf alle Fälle eine Macht, wir nennen das in der Soziologie die Exit-Macht, nämlich die Möglichkeit, in bestimmten Organisationen darüber zu verfügen, wer Mitglied in der Organisation bleiben darf und wer nicht. Also die Möglichkeit, jemanden rauszuwerfen, ist häufig verknüpft mit bestimmten hierarchischen Positionen. Nicht zwangsläufig. Also den Fehler darf man nicht machen. Gerade wenn wir uns Großunternehmen angucken oder auch Verwaltung, dann sind die Vorgesetzten extrem begrenzt in den Möglichkeiten, sich von Mitarbeitern zu trennen. Weil... Zum Beispiel, die eine lebenslange Stelle haben oder weil die Personalabteilung eigentlich eine relevante Institution ist oder weil ein Vorgesetzter, eine vorgesetzte vier Ebenen darüber, darüber entscheiden muss. Aber diese Exit-Macht ist sicherlich in einer Reihe von Organisationen keine irrelevante Machtquelle von Hierarchien.
0: Aber die funktioniert ja auch nicht immer. Nämlich angenommen, also wenn ich mit Kündigung drohe, dann kann mir mein Chef nicht mehr mit Entlassung drohen.
1: Ja, genau. Also es ist immer auch davon von abhängig, wie relevant diese Machtquelle ist. Also wir sehen das im Moment gerade in der Situation der Vollbeschäftigung in vielen Berufsgruppen, zum Beispiel bei, bei Software-Ingenieren oder Programmierern, wenn da der Vorgesetzte hingeht und sagt, ich entlasse dich, wenn du das und das nicht machst oder wenn du die und die Überstunden nicht machst, dann kann der Programmierer sagen, ach… Das ist mir doch scheißegal. Die Firma 50 Meter weiter sucht sowieso gerade jemanden. Das heißt, da ist die, die Drohung vergleichsweise schwach. Wenn Sie eine Situation mit hoher Arbeitslosigkeit haben, also schauen Sie sich an ähm, Länder jetzt zum Beispiel Nordafrika, wo eine Jugendarbeitslosigkeit von 50 oder 60 Prozent ist. Wenn da ein Chef sagt dazu, wenn du das und das nicht machst, dann werfe ich dich raus. Das hat teilweise unmittelbare Existenzbedrohende Auswirkungen für die Person. Da ist diese Machtquelle viel viel stärker.
0: Wenn wir wieder an Beamte denken, die man nicht rauswerfen kann, gibt es da andere Arten von Machtquellen für höhere Hierarchiestufen, mit denen man denen beikommen kann?
1: Ja, es, also es gibt auf alle Fälle noch ähm, mehrere Machtquellen, die jedenfalls häufig mit Hierarchien korrelieren. Das eine ist, dass Hierarchien häufig eine Möglichkeit haben, mit zu entscheiden, ob jemand Karriere in der Organisation macht oder nicht. Karriere macht, nennen wir das. Also die Möglichkeit des Aufstiegs in der Organisation ist davon abhängig, wie gut einen eine Führungskraft einschätzt.
0: Ja, das ist die klassische Bewertung. bei Beamten. Bewertung, genau, ja.
1: die, die entweder formalisiert läuft, wo dann halt, wie bei der Bundeswehr oder bei Armeen generell in Jahreszyklen Bewertungen geschrieben werden, womit man sehr gut Karrieren beeinflussen kann. Aber es ist häufig auch informal. Man weiß, irgendwo wird eine Stelle frei. Und wenn sich dann der eigene Teamleiter, die eigene Teamleiterin für einen einsetzt, dann sind die Möglichkeiten, aufzusteigen, vergleichsweise groß. Also diese Regulierung der Karriere innerhalb einer Organisation spielt in Organisationen, wo Karriere wichtig sind. Also denken Sie an Versicherungen oder an Verwaltung, wo Karriere ein ganz zentrales Motiv ist, Motivation für die Mitarbeiter ist, Leistung zu erbringen. Da ist die Kontrolle dieser, dieser Aufstiege in Organisation sicherlich ein wichtiges Machtmittel. In
0: einem Café kommen wir damit auch keinem bei, ne? Da kann man.
1: Genau, ist äh, ist die Frage, wie wichtig ist halt letztlich der, der Aufstieg. Ich habe äh, am Samstag, es gibt eine, eine US-amerikanische Serie Modern Family, wo man normalerweise sehr viel über die Soziologie von Familien lernen kann. Aber es gab eine Szene im Café, wo. Der Leiter des Cafés, eines Franchises, der eine jungen Frau, die da einen Studentenjob gemacht hat, den Stellvertreterposten angeboten hat. Und die ganze Serie handelt davon, wie sie versucht, diesen Stellvertreterjob nicht zu bekommen, weil sie das, was eigentlich ihr wichtig ist, nämlich die Kollegialität mit Leuten auf der gleichen Ebene, dadurch verlieren würde. Und das heißt also, Karriere macht kann man nicht immer als Vorgesetzter einsetzen, sondern nur dann, wenn die Leute wirklich auch an Karriere interessiert sind.
0: Weil wir ja gerade noch so bei Schule und bei Beamten waren, Beamte kann man ja nicht entlassen, aber man schickt die ja dann im Kreis herum. Ich weiß nicht, wie, wie, wie stark das sein kann, Leute einfach ja, zu versetzen quasi als als Bedrohungslage. Ich glaube ja, wenn man von dem Bürojob dann in den Vertrieb gehen muss, ist glaube ich unangenehm,
1: wenn man gar keinen mhm. Bock hat, jetzt in einem Auto zu sitzen. Ist das eine lauter eine, eine, eine Macht? Ja, also das ist sicherlich eine, eine dritte Machtquelle, die auch in der Literatur bisher unterschätzt wird. Wir nennen das Versetzungsmacht, also die Möglichkeiten, Personen innerhalb einer Organisation zu verschieben. Ich habe die Extremvarianten, ein Beratungsprojekt von uns beobachtet, ein Unternehmen mit enormen Schwierigkeiten Personen zu entlassen, weil die teilweise verbeamtet sind, teilweise sind die durch Tarifverträge so extrem gut geschützt, dass es eigentlich keine, keine Möglichkeit der betriebsbedingten Kündigung gibt und gleichzeitig aber aufgrund von Marktumstellungen Abbauziele in Bezug auf Personal dem Vorstand vorgegeben sind, die müssen halt jedes Jahr 5% Personal abbauen. Und das ist eine große, große Herausforderung, wenn es eigentlich, also es gibt die normale Fluktuation, aber gleichzeitig eben die Schwierigkeit, dass man niemanden in der Organisation wirklich loswerden kann und die Organisation bezahlt dann auch eben gleichzeitig noch sehr gute Gehälter. Wenn man da im Callcenter arbeitet, dann verdient man fast doppelt so viel wie in einem, Callcenter, was in einer anderen Organisation angesiedelt ist. Also man geht nicht freiwillig. Und was die denn einsetzen als Machtinstrumentarium, um die Leute loszuwerden, ist, dass sie die Leute im sechs monats verschieben zwischen verschiedenen Standorten. Das heißt, da wird jemand, der jetzt… Boah, ist
0: jetzt das dreckig. Das ganz unsoziologischer Zwischenkommentar. <lacht> das ist
1: sicherlich unsoziologisch. Klar, also man kann das skandalisieren. Da gibt es auch Namen in der Firma dafür, wie was da eigentlich abläuft. Es gibt auch noch, noch brutalere Methoden, also die Leute müssen sich immer wieder auf neue Posten bewerben und wenn man da nicht genommen wird, dann kommt man in Abstellkammern, wo kein Computer steht, wo nur ein Keller da ist und die Leute werden zwar weiter bezahlt, aber dürfen nichts machen. Und das heißt, es wird mit verschiedenen Varianten der Versetzung gearbeitet, in der Hoffnung, dass die Leute irgendwann die Abfindungsangebote annehmen. Und sicherlich, man kann das jetzt so machen, wie Sie es gemacht haben und sagen, das ist ja dreckig. Man kann auch sagen, das ist ein Mechanismus, der sich aus bestimmten Zwängen in der kapitalistischen Wirtschaft ergibt. Das heißt also, der Personalvorstand, der auch für sich sicherlich den Anspruch hat, dass das eins der Vorzeigeunternehmen im HR-Bereich ist, der hat keine anderen Instrumentarien. Und ich finde, für die soziologische Debatte, für die auch für die beraterische Intervention, ist darauf hinzuweisen und zu sagen, in dem Moment, wo man die Situation hat, aufgrund von guter gewerkschaftlicher Absicherung, aufgrund von hervorragenden Tarifverträgen, dass man eigentlich kaum Möglichkeiten hat, Personal loszuwerden, dass wenn gleichzeitig Abbauziele in der Organisation existieren, sich solche Mechanismen ausbilden, die häufig für die Organisation hochdysfunktional sind. Also was wir da beobachtet haben, ist, dass diese Organisation eigentlich nicht in der Lage ist, einen normalen Veränderungsprozess durchzuführen, um sich zum Beispiel an Märkte anzupassen, weil alle Mitarbeiter nur dahinter die neue Personal, informale Personalabbaustrategie beobachten. Und das heißt, also, Organisationen müssen sich haben gute Gründe, es so zu machen, müssen sich als, aber auch sehr gut dabei überlegen, weswegen sie es einsetzen und welche Nebenfolgen sie sich damit einhandeln.
0: Machen wir einen Haken an die Machtquellen, die mit der Hierarchie zusammenhängen. Es gibt ja ganz offensichtlich auch Quellen, die die von woanders kommen. Ich denke an zum Beispiel, wenn ich derjenige bin, der für meine Chefin, meinen Chef eine Präsentation vorbereitet, dann ist es in meiner Macht, die gut vorzubereiten, wenn er sie nachher hinstellt, die, die darzustellen. Oder wenn, ähm, ich denke an den Stab eines Ministeriums, das nachher Entscheidungsmöglichkeiten vorbereitet und... Ähm, Nachher hat der, der, der Chef, die Chefin ja nur noch die Möglichkeit, zwischen denen zu wählen. Und die Entscheidungen sind quasi
1: vorher gefallen. Was kann man mit diesen Machtquellen eigentlich anstellen? Oder? Ja. Naja, es, also es gibt sicherlich Machtquellen, die Untergebene gegenüber ihren Vorgesetzten haben. Also alles, was mit Zuarbeit zu tun hat, sind sicherlich Machtquellen, die von. Untergebenen gegenüber ihren Vorgesetzten sind. Man, man sieht das häufig zum Beispiel, wenn neue Minister ernannt werden, egal in welchem Land jetzt. Häufig sind die Minister keine, keine Fachexperten. Die kommen, äh, haben auch gar kein Gespür für die Organisation. Die erfahren manchmal zwei Tage vorher. Übrigens, da ist jetzt gerade der nächste, nächste Minister wegen einem Plagiatsfall gegangen, wir brauchen da jemand Neues und sie müssen da anfangen. Und die sind die ersten Monate, wenn nicht die ersten Jahre, darauf angewiesen, dass ihnen der Stab zuarbeitet. Und da gibt es schon auch deutliche Fälle, wo Mitarbeiter in der Lage sind anzudeuten, dass wenn der Minister, die Ministerin nicht das macht, was der Apparat von ihr möchte, dass man ihn auch in unangenehme Situationen bringen kann. Zum Beispiel dadurch, dass bestimmte Vorbereitungen nicht laufen, dadurch, dass bestimmte Informationen nicht nach oben getragen werden. Das ist ja nicht einseitig, weil natürlich der, der Minister, die Ministerin kann versetzen innerhalb eines Ministeriums, kann Leute hochziehen oder auch in unwichtigere Posten versetzen. Also es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Machtquellen, aber die Mitarbeiter sind da vergleichsweise stark.
0: Ist das eine Besonderheit eigentlich von von Deutscher Arbeit jetzt in, in, in der Bundesregierung, dass die Stäbe da gleich bleiben. Beispielsweise in den USA ist es ja wohl so: da geht ein, jemand Neues in ein ministeriales Amt und nimmt seinen gesamten Stab quasi mit und der alte Stab wird. Komplett entsorgt.
1: Ja, das ist richtig. ist auch schon von Max Weber beobachtet worden, dass es zwei unterschiedliche Formen gibt. Das eine ist die, die Vorstellung von Beamten, die parteipolitisch neutral sind und ein hohes Maß an Loyalität gegenüber wechselnden politischen Führungen ausbilden müssen. Und das andere Modell ist, ist die USA, wo komplette Personalbestände auch in, in Ministerien, aber auch teilweise in Behörden stattfindet. Ich habe mal Zahlen gehört, dass bei jedem Präsidentenwechsel 200.000 Mitarbeiter in der staatlichen Verwaltung neu äh, positioniert werden. 200.000? Ich habe mir das auch nicht vorstellen können. Ich weiß auch nicht genau, ob diese Zahl richtig ist. Aber ich glaube, die Dimension stimmt. Während, wenn man sich das anguckt, bei einem Wechsel in der Bundesrepublik von einer Partei zur anderen naja, vielleicht die die obersten, also die obersten Personen, vielleicht zehn, wenn man noch bestimmte Stabstellen, den Pressesprecher, die Pressesprecherin bringt man bringt noch mit. Aber ansonsten haben sie eigentlich nur die Möglichkeit, mit dem bestehenden Personal zu spielen. Also wir wissen das, als die FDP das Entwicklungshilfeministerium übernommen hat vor ein paar Jahren, da wurde halt sehr genau geguckt, wer ist denn noch FDP-Mitglied in unter den schon vorhandenen Mitarbeitern? Und die haben dann plötzlich eine überraschende Karriere gemacht. Aber... Personen von außen reinzukriegen, das ist äh, doch irgendwie extrem begrenzt.
0: Die Hintergründe sind dann ja auch auf jeden Fall Macht und Vertrauensgelenkt. Also der Wechsel findet ja statt, wenn man davon ausgeht, dass fremde Leute einem nicht vertrauen können oder man kann als Minister denen nicht vertrauen, deswegen bringt man die eigenen mit, während dann im, im ich nenne es mal das deutsche Modell, da anscheinend viel
1: Vertrauensvorschuss existiert. Ja, oder Glauben in die Loyalität von Beamten. Das ist sicherlich eine kulturelle Prägung, die sich in, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, es gibt auch andere, Frankreich, ähm, wo die Vorstellung ist, ähm, dass Beamte eine bestimmte professionelle Identität haben müssen, ist die entlastet ist von politischen Motiven und wo erwartet wird ähm, und auch als Mitgliedschaftsbedingung erwartet wird, dass jemand, der bisher redend für einen konservativen Minister geschrieben hat, genauso in der Lage ist, auch eine Rede für eine grüne Ministerin zu schreiben oder für eine sozialdemokratische Ministerin. Und diese Fähigkeit ist vorhanden. Die wird aber auch durchgesetzt. Also in dem Moment, wo jemand anfangen würde, offen als Beamter bestimmte politische Positionen gegen die Leitlinie des Hauses zu vertreten, würde das schon entsprechende Effekte äh, haben, sodass die Person irgendwann... Begreift, dass das nicht eine kluge Vorgehensweise ist. Jedenfalls keine offene, also keine kluge, offene Vorgehensweise. Dass sowas häufig versteckt läuft und auch mal ein Beamter bestimmte Informationen an eine Partei steckt, der er angehört, das kommt vor. Da kann er aber auch nur hoffen, dass es nicht rauskommt.
0: Ich will noch einen Fall beschreiben, wo aus meiner Sicht Macht eine Rolle spielt. Aber ich finde interessant, weil aus meiner Perspektive hier aufgrund von Machtverhältnissen etwas nicht passiert ist. Und zwar, ähm, ich habe ein Praktikum gemacht bei einem sehr großen Medienhaus in Nachrichten und die Mitglieder der Redaktion dort standen vor zwei Problemen. Erstens waren sie seit kurzem nicht mehr nur dafür zuständig, Nachrichten zu recherchieren und zu produzieren, sondern jetzt auch noch für ihre Verbreitung in den sozialen Medien. Und zweitens, als die Nachrichten dort einmal angekommen waren, wurde eigentlich jede Nachricht zum Ziel von Beschimpfung und Relativierung und was man so als ähm, Hate-Kommentare quasi kennt, ich habe mitbekommen, wie eine Gruppe von Redakteuren darüber gesprochen hat in der Teeküche und alle waren sich darin einig. Das darf so nicht unkommentiert passieren mit den Nachrichten, aber niemand in der Gruppe hatte die Kapazitäten, sich damit zu kümmern, zusätzlich zu den eigenen Aufgaben. Und äh, man kam darauf, dass wir müssen zum Chef und ihm sagen, wir brauchen einen Social Media Beauftragten, das kam quasi raus. Die Antwort darauf war aber von einem anderen Kollegen, ja, aber wer macht das jetzt von uns? Derjenige, der da hingeht, der kriegt nachher gesagt, es ist ja großartig, dass Sie sich engagieren und damit auseinandersetzen. wäre das nicht? Ein Posten für Sie. Mhm. Ich habe da Angst vor Macht drin gelesen. Wie sehen Sie das?
1: Jedenfalls vor der Macht des Vorgesetzten bestimmte Aufgaben zuweisen zu können. Das ist ja sicherlich auch noch eine formale Machtquelle der... Der Hierarchie, die wir jetzt noch nicht hervorgehoben haben, aber die Zuteilung von Aufgaben ist eine Machtquelle, die, die sicherlich nicht zu unterschätzen ist. Die, die Zuteilung von Ressourcen ist eine andere, also auch häufig an Hierarchien gebunden. Und das ist das klassische Phänomen ähm, der Überbringung schlechter Nachrichten. Das eine ist, man wird für die schlechte Nachricht verantwortlich gemacht, die man überbringt. Und das zweite ist, man wird dann auch gleichzeitig für die Lösung dieser die Probleme, die mit der schlechten Nachricht einhergehen, verantwortlich gemacht. Und dadurch, dass man in der hierarchischen Position das nicht abweisen kann oder jedenfalls nicht leicht abweisen kann, hat das häufig den Effekt, dass Vorgesetzte nicht erfahren, was eigentlich los ist. Also es kann gut sein, dass die Vorgesetzten in diesem Medienhaus gar nicht mitbekommen haben, was da läuft, weil die Mitarbeiter Angst davor hatten, dass die Hierarchie das ausnutzt, um bestimmte persönliche Zuordnung oder auch Verantwortungszuweisungen zu machen.
0: Sind wir dann wieder bei Vertrauen, wenn es darum geht, wie kann man vermeiden,
1: dass diese Angst aufkommt? Ja, jedenfalls kann ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte in der Situation ziemlich sicher sein, dass wenn sie zwei oder drei oder viermal hintereinander die Person, die so eine schlechte Nachricht überbringt, in irgendeiner Form dafür verantwortlich macht oder hier irgendeine zusätzliche Aufgabe zuweist, die sie nicht haben möchte, dass sie irgendwann keine Informationen mehr bekommen wird. Man könnte als Managementregel eigentlich sagen, die Überbringer schlechter Nachrichten sind nie dafür verantwortlich und kriegen nie die Aufgabe, das Problem lösen zu müssen. Dann würde jedenfalls eine Vorgesetzte deutlich mehr Informationen bekommen, was los ist in dem Umfeld, in dem sich die Organisation bewegt.
0: Macht schafft also Möglichkeiten, aber beim Einsatz ihrer muss man auf jeden Fall darauf achten, wen man nun mit neuen Aufgaben weniger Ressourcen oder Undankbarkeit belohnt. Danke an Professor Dr. Stefan Kühl für diese Einschätzung wieder. Ja, gern geschehen.